0: Heute ist ja alles nachhaltig, grün und klimaneutral. Und als Kundin oder Kunde blickt man ja so langsam nicht mehr durch, was davon tatsächlich stimmt. Unternehmen stecken sehr viel Aufwand in ihr Greenwashing und das, der Marketingaufwand ist enorm. Aber letzten Endes schaden sich besagte Unternehmen damit eigentlich nur selbst. Der Restart Thinking Podcast. Ideen und Lösungen für die Transformation der Wirtschaft und Gesellschaft für das 21. Jahrhundert. Ich bin sicher, es ist Ihnen auch schon mehrfach aufgefallen, dass lauter Produkte und Dienstleistungen plötzlich als grün und klimaneutral und nachhaltig gelabelt werden. Das ist eine sehr gängige und breite Masche und selbst Ölkonzerne wie Shell strecken nicht davor zurück, eine Tankfüllung mit fossiler Plörre als klimaneutral zu vermarkten. Dass das nicht stimmen kann, ist mehr als offensichtlich. Und dass man solche Dreistigkeiten, dass man sogar fossile Energieträger mit grün oder klimaneutral labelt, selbst das ist gang und gäbe. Aber es gibt auch ganz andere Vergehen, die vielleicht nicht so eklatant daneben sind. Auch viele andere Produkte werden als grün oder klimaneutral gelabelt, obwohl sie es nachweislich nicht sind. Ein sehr schönes Beispiel ist auch die Verwendung von Ocean Plastic, also Kunststoffe, die aus dem Meer herausgefischt und recycelt werden und manche Hersteller werben damit, dass sie ihre Verpackung aus Ocean Plastic herstellen. Was allerdings tatsächlich passiert, wenn es denn überhaupt stimmt, ist, dass nur ein kleiner Teil dieser Verpackung diesen, diesen Recyclingstoff enthält und der Großteil immer noch Neuplastik ist. Das steht natürlich irgendwo im Kleingedruckten, denn wenn das auf der Verpackung steht, hergestellt aus Ocean Plastic, ist da so ein kleines Sternchen dran und irgendwo im Kleingedruckten, was man ohne Lupe nicht lesen kann, da steht dann die ganze Wahrheit und die liest natürlich kaum einer und für Kundinnen und Kunden wirkt das Ganze am Ende wie ein total nachhaltiges Produkt. Es gibt eine ganze Menge Mogelpackungen auf dem Bereich und es gibt eine ganze Menge irgendwelche Zertifikate und Labels und keins dieser Zertifikate ist irgendwie wirklich geregelt und geschützt. Eigentlich kann sich jeder irgendein komisches Zertifikat ausdenken und am Ende irgendwas draufpicken und sagen, hier, ich bin klimaneutral. Es gibt eine ganze Menge, auch wirklich rein bilanziell betrachtet, klimaneutrale Produkte. Denn viele dieser klimaneutralen Labels oder klimaneutralen Aussagen kommen dadurch zustande, dass... Unternehmen, sich durchaus Mühe machen, eine Klimaneutralität herzustellen, allerdings nicht physikalisch, sondern nur bilanziell. Das heißt, sie kompensieren. Und die Kompensation ist ja nichts anderes als ein Ablasshandel der Gegenwart. So wie man im Mittelalter früher bei der Kirche Geld zahlen konnte, um die Sünden vergeben zu bekommen, so kann man heute Geld zahlen für irgendwelche Projekte, die dann für Nachhaltigkeit zuträglich sein sollen. Und manche sind das durchaus, das will ich jetzt gar nicht schmälern. Und als Übergang kann auch eine Kompensation durchaus der richtige Weg sein, aber eben nur als Übergang. Es ist sicherlich nicht die Lösung des Problems. Aber es gibt im Bereich dieser ganzen Kompensation auch sehr viele dubiose Dinge. Also ich habe mal ein Beispiel gelesen, dass in den USA irgendwo ein eine Kompensation für ein Aufforstungs- und Landschaftsregenerationsprojekt geltend gemacht werden konnte, wo es darum ging, Golfplätze entsprechend schön herzurichten. Und ein Golfplatz ist mit Sicherheit kein nachhaltiges Ding. Das ist extrem wasser- und ressourcenintensiv und weiß Gott nicht klimaschonend. Genau das Gegenteil. Aber die paar Bäume und Sträucher auf dem Golfplatz konnte man als eine als eine Kompensation für irgendwelche Verschmutzungen geltend machen. Und das sind natürlich keine echten Kompensationen. Das bringt letzten Endes gar nichts. Im Gegenteil. Ein anderes Problem mit solchen Kompensationen sind wieder Aufforstungen. Natürlich ist eine Aufforstung nicht falsch. Wir müssen auch aufforsten, denn es gibt ja oft zu viele Wälder, die schon verschwunden sind. Aber man muss sich darüber im Klaren sein, dass... Forstaufforsten erstmal die ersten fünf bis zehn Jahre überhaupt keine CO2-Senke ist. Denn bis ein Wald die entsprechende Größe hat, dass er wirklich eine CO2-Senke darstellt, das dauert. Denn ein Wiederaufforstungsprozess ist auch erstmal emissionsintensiv. Bäume ziehen, Bäume einsetzen, Bäume hegen und pflegen dauert und braucht Energie. Das heißt, die beste Art eigentlich wirklich eine, eine Regenera ein regeneratives Projekt zu machen ist das Erhalten von Grünflächen und Waldflächen oder Mooren. Das sind auch sehr gute CO2-Speicher. Und das Erhalten bestehender Flächen ist viel wichtiger als das Aufforsten selbst, wenn auch eben das Aufforsten nicht falsch sein muss. Also es gibt im Bereich dieser Kompensation gute Projekte, aber es gibt auch eine ganze Menge dubiosen Müll dahinter, der es nicht wert ist, irgendwie als Kompensation gesehen zu werden. Aber das spielt letzten Endes für solche Unternehmen keine Rolle. Die zahlen eine Art Ablassgebühr und glauben dann, sie können sich klimaneutral nennen. Also bei dem Thema Klimaneutralität gibt es drei verschiedene Ebenen. Es gibt eben natürlich die, die das wirklich tun, die auch wirklich was verändern. Das sind allerdings seltene Ausnahmen. Es gibt diejenigen, die kompensieren, zum Teil auch mit fragwürdigen Kompensationen. Und es gibt am Ende auch diejenigen, die nichts kompensieren, die machen einfach nur plumpes Marketing. Und das schlägt enorme Stilblüten. Es ist nicht immer so eindeutig wie das Beispiel von Shell und der klimaneutralen Tankfüllung. Es ist allerdings durchaus dazwischen auch immer wieder mal so eine Grauzone, wo es auch nicht so klar ist. Und es ist grad, ganz gerade für Konsumentinnen und Konsumenten nicht immer ganz eindeutig. Und dem will die EU jetzt einen Riegel vorschieben. Und das ist grundsätzlich ein längst überfälliger Schritt. Denn künftig soll es laut einem Gesetz, und ich hoffe, dass dieses Gesetz auch in der Schärfe auch kommt, denn ich, wir müssen davon ausgehen, dass jede Menge unseriöse, geldgeile Lobbyisten losgeschickt werden beziehungsweise deren Auftraggeber sind geldgeil. Und die wollen das Ganze gerne wieder verwässern, so wie man ja auch Kernenergie- oder Gaskraftwerke als grüne Übergangstechnologien äh, zertifiziert hat, was sie nicht sind, sondern genau das Gegenteil. Und es ist zu befürchten, dass da auch wieder irgendwelche krummen Geschäfte passieren. Aber der grundsätzliche Gesetzentwurf, und der soll jetzt Ende März in der, bei der, in der EU vorgelegt werden. Der liegt manchen Medienvertretern bereits vor. Und vielleicht haben Sie darüber schon was gelesen. Es stehen ein paar sehr gute Sachen drin. Da steht zum Beispiel drin, dass Unternehmen das offenlegen müssen. Damit Unternehmen müssen künftig beweisen, dass sie ihr Versprechen der Klimaneutralität und der Nachhaltigkeit auch wirklich einhalten. Das heißt, sie müssen die Nachweise dahinter veröffentlichen. Bisher müssen das Unternehmen nur nach Anfrage tun und eventuell an die einen oder anderen Behörden übermitteln, aber es ist erstmal nicht unbedingt transparent. Wenn man auf eine Homepage von Unternehmen schaut, haben die meisten das nicht öffentlich klargemacht, wie sie zu diesem Nachhaltigkeitslabel kommen. Ein weiterer Punkt dieses Gesetzes ist, dass Unternehmen offenlegen müssen, welcher Anteil ihrer Emission durch Kompensation entsprechend neutralisiert wird, also dieser Ablasshandel. Das ist zum Teil, also gerade bei irgendwelchen fossilen äh, Energieträgeranbietern, sehr wahrscheinlich eben alles, weil die Dinger sind ja nie irgendwie klimafreundlich. Die bleiben immer dreckig. Aber das ist nicht immer ganz so eindeutig. Also welcher Anteil ist wirklich physikalisch verändert worden und welcher Anteil nur bilanziell? Und das müssen sie offenlegen. Wenn Unternehmen zu einem bestimmten Zeitpunkt ankündigen, klimaneutral zu sein, dann müssen sie auch zeigen und beweisen, wie ihnen das gelingen soll. Es muss klar und transparent sein für die Öffentlichkeit, für Konsumentinnen und Konsumenten, wie der Weg dorthin aussehen soll. Und nicht einfach nur behaupten, bis 2030 sind wir klimaneutral. Das reicht halt nicht. Und natürlich fordert die EU-Kommission hier auch ein entsprechendes Prüfsystem, was natürlich nicht so gestaltet sein muss, dass sich die Leute, die kontrolliert werden, am Ende selber kontrollieren. Also das Prinzip wie Finanzberatung, wie KPMG und Co., die Finanzberatung machen und am Ende auch noch die Buchhaltung äh, prüfen. Also die, die, die kontrollieren sich ja teilweise selbst. Solche krummen Dinger darf es natürlich nicht geben. Es braucht eine externe, neutrale Instanz. Und ich kann mir vorstellen, dass da einige sehr stark dagegen Sturm laufen werden, weil dann gewisse Mechanismen im Bereich des Greenwashing, wie sie heute normal sind, einfach nicht mehr funktionieren. Und das führt natürlich dazu, dass Kundinnen und Kunden viel direkter erkennen können, wo irgendwelche krummen Sachen passieren und wo nicht. Und es passiert eben, wie gesagt, jede Menge sehr krumme Angelegenheiten. Man muss hier zum Beispiel auch schauen, dass diese Unternehmen, die sowas tun, sehr viel mehr Aufwand in Marketing und in Kompensation stecken, anstatt dieses Geld gleich dorthin zu investieren, was eine wirkliche Veränderung auslöst. Und warum das nicht passiert, dazu kommen wir gleich. Aber was ich oft erlebe, auch wenn ich solche Nachhaltigkeitsberichte lese oder wenn ich auch mit Unternehmensvertreterinnen und Vertretern spreche und zu tun habe, dann gibt es durchaus erstmal die Situation, dass sie anerkennen, ja, wir müssen da was tun, aber viel mehr als eine Bilanzierung und eine Kompensation kommt oft nicht raus. Es gibt mittlerweile eine Große Anzahl an Unternehmen, die bilanzieren für andere Unternehmen ihre Treibhausgasemissionen. Das ist auch gut. Man muss ja erstmal wissen, wo man steht, dass man weiß, was man überhaupt verändern muss. Denn ich kann ja nie etwas verändern, wo ich die Ist-Position, den Ist-Zustand halbwegs kenne. Einer der be bekanntesten Wettbewerber auf dem Markt ist das in München ansässige Unternehmen Climate Partner. Die sind schon seit vielen Jahren im Geschäft und gehören in Europa zumindest ganz sicher zu den Marktführern. Und die bilanzieren zum Beispiel für auch große Unternehmen eben ihre Treibhausgasbilanz. So weit, so gut. Muss man machen. Aber was mache ich jetzt mit dieser Bilanz? Diese Bilanzierung ist dann eine Eingangsgröße, oder sollte es sein, eine Eingangsgröße, Dinge zu verändern. Und diese Veränderung ist dann etwas, was Unternehmen dann nicht so gerne hören und sehen wollen. Denn die Veränderungen, die daraus resultieren, sind Dinge, die sehr unkomfortabel sind, zum Teil sogar ein ganzes Geschäftsmodell auf den Prüfstand stellen. Ein Unternehmen, das eben mit fossilen Energieträgern Profite macht, muss eigentlich offen und ehrlich sagen, das geht nicht mehr. Stopp, Schluss. Ab in drei bis maximal fünf Jahren ist dieses Geschäft tot. Wir machen jetzt sofort die Hardcore-Bremse und überlegen uns, was wir daraus machen können. Die versuchen es zum Teil. Ja, Shell zum Beispiel denkt ja durchaus auch über Energiespeicherkonzepte nach und die verstehen ihre Tankstellen von morgen auch als eine Art Mobilitätshub, wo dann natürlich auch Elektroladesäulen stehen und Einkaufszentren und so weiter. Das ist das, was, was die Firma Shell im Kopf hat. Die Idee mag ja erstmal ganz gut sein. Was sie allerdings übersehen ist, dass die Mobilität von morgen, und das ist nur eine Frage der Zeit, auch wenn Sie es viele nicht vorstellen können, nicht mehr autofixiert sein wird. Denn, das haben wir schon mehrfach hier diskutiert, dass Auto keine sehr effiziente und keine sehr schlaue Art der Mobilität ist. Soweit haben Sie noch nicht gedacht. Sie haben aber den Schritt gedacht, dass Sie eine Tankstelle 2.0 entwickeln wollen. Also eine Tankstelle jenseits des fossilen Energiezeitalters. Das ist allerdings erstmal eine gute Erkenntnis. Nur im Ist-Zustand machen Sie halt immer noch große Profite mit dieser alten fossilen Plörre. Also diese Bilanzierung ist eine Eingangsgröße, allerdings nicht die einzige. Es gibt weitere Eingangsgrößen. Damit ein Unternehmen wirklich nachhaltig wird, wirklich klimaneutral wird, reicht nicht nur eine CO2-Bilanz. Und es reicht auch nicht festzustellen, nur welchen Energiebedarf man im Ist-Zustand hat. Muss man wissen, klar, wichtige Eingangsgrößen. Man muss auch wissen, wie sich Bedürfnisse verändern. Denn gerade beim Thema Mobilität kann man das sehr gut sehen dass wir gewisse Dinge, die morgen anders sind, heute schon antizipieren müssen. Denn eine Transformation braucht halt immer so eine gewisse Zeit. Ich kann sehr schlecht von heute auf morgen große Veränderungen durchbekommen. Mag klappen, wenn der Schmerz groß genug ist, allerdings ist das sehr ungemütlich. Eine Evolution ist sehr viel angenehmer als eine Revolution. Und dazu brauche ich eben auch weiche Faktoren, Eingangsgrößen, die sowas beschreiben, was die Kundenwerte von morgen sind. Das Problem ist, ich kann die Kunden von morgen nicht fragen, da muss ich Annahmen treffen. Aber man kann durchaus sich das eine oder andere schon mal überlegen, wie eben am Beispiel Mobilität, wie am Beispiel Energie und dass auch Energie von morgen nicht unbegrenzt verfügbar sein wird. Wir haben schon mal was über grünes Wachstum gemacht in dieser Serie hier. Das hat alles Konsequenzen, die kennen wir heute schon und die muss man mit einfließen lassen in die Veränderung von Unternehmen und anderen Organisationen, damit sie auch morgen noch fit sind. Aber genau da hapert es. Also viele Unternehmen lassen sich ihre Treibhausgase bilanzieren, sehen dann, wo sie stehen, so weit, so gut. Dann fangen sie an, gewisse Dinge zu kompensieren und dann schmeißen sie ihre Marketingabteilung an. Und ich erlebe es relativ häufig, dass irgendwelche Nachhaltigkeitsbeauftragten in Unternehmen dann am Marketing angesiedelt werden oder im Vertrieb. Aber da gehören sie nicht hin, denn das sind... Instanzen, und die sollten auch nicht nur aus einer Person bestehen, das sollte eher ein Team sein, die sehr stark in die Strategie eines Unternehmens eingreifen müssten. Und nicht nur in der Strategie, auch in die Prozesslandschaft. Denn all diese Erkenntnisse, die man aus einer CO2-Bilanzierung macht oder Treibhausgasbilanzierung, aus einer Energiebilanzierung und so weiter, die man dann gerne versucht zu kompensieren, müssen auch in eine echte Veränderung der Organisation und ihres Angebotsportfolios fließen. Denn nur wenn ich es vermarkte und bilanziere und am Ende ein Greenwashing betreibe, indem man eben, wenn es gut läuft, kompensiere, habe ich das Problem halt noch immer nicht gelöst. Und das ist genau der Punkt, wo viele Unternehmen einfach dringend ansetzen müssen. Und dieses EU-Gesetz kann durchaus ein weiterer Antrieb sein, dieses, diesen Druck auf die Unternehmen aufzubauen. Denn viele stellen vielleicht fest, so in den letzten Wochen, Monaten, und das ist eine Sorge, die durchaus berechtigt ist, dass die Wettbewerbsfähigkeit vieler europäischer Unternehmen sehr stark in Mitleidenschaft gezogen wurde in den letzten Jahren. Und das liegt nicht zuletzt daran, dass man sich zu sehr auf alte Bequemlichkeiten ausgeruht hat. Vermeintlich billige Energie fossiler Natur, man hat, auf, man hat eine Marktführerschaft über die Jahrzehnte aufgebaut, wo man sich auch ausgeruht hat, die berühmte strategische Krise, Profite laufen immer noch sehr gut und man hat keine Geldsorgen, also verändert man sich auch nicht und das schlägt immer mehr und mehr zu und interessanterweise sind dann gewisse Leute, die das bemängeln, nicht alle, aber die, die das bemängeln, wollen gerne in den alten Zustand zurück, weil den kennen sie, allerdings haben sie nicht verstanden, dass genau dieser alte Zustand das Problem ist. Auch dazu habe ich bereits eine Folge gemacht Anfang des Jahres und diese Veränderung muss jetzt daraus resultieren. Und damit das funktioniert, muss man einen Zielzustand formulieren, der wirklich sehr weit außerhalb der Komfortzone liegt. Ein Autohersteller muss kapieren, dass es in zehn Jahren nicht mehr um Autos geht. Ein Energiedienstleister, ein Energieversorgungsunternehmen muss auch verstehen, dass Autarkie ein immer größerer Faktor wird und dass man mit Energie, dazu habe ich ja letzte Woche eine Folge gemacht, so in dem klassischen Modell keine keinen Profite mehr machen kann, weil immer mehr Menschen, nicht alle, aber immer mehr anfangen werden sich selbst zu versorgen. Die, die es nicht können, die müssen natürlich auch mit profitieren. Dazu wird es, wird es gesetzliche Vorgaben geben müssen oder eben gewisse Dinge, die verhindern, dass diese Leute, die kein eigenes Immobilieneigentum haben, von diesen Möglichkeiten abgeschnitten werden. Politische Regulierungen werden nötig sein, auch wenn einige das dann in ihrem tourette Verhalten für Sozialismus halten, was es natürlich nicht ist, aber genau diese Dinge sind heute schon erkennbar. Und ich kann durchaus immer wieder hören, gewisse Klaglieder, so wie zum Beispiel der Verband der deutschen Autoindustrie jetzt über die Euro-7-Norm klagt und jammert und auch über das Verbrennerverbot, was ja jetzt beschlossen wurde. Da ist das Geheule dann groß und man tut so, als sei das so plötzlich gekommen oder es hätte keine ahnen können. Konnte man aber. Das sind Dinge, die sind schon seit Jahren erwartbar. Und jetzt so zu tun, als sei das so plötzlich und als könnte man damit nicht umgehen, weil das einen so in der kurzen Zeit käme, ist einfach nur dumpf und verlogen, weil man einfach die Jahre davor den Kopf in den Sand gesteckt hat, die im Ist-Zustand völlig überzogene Profite einfach mitgenommen hat und sich null Gedanken gemacht hat, was man eigentlich tun muss, um weiterhin zu existieren. Wir haben das für unser Unternehmen schon vor vielen, vielen Jahren begonnen. Wir arbeiten daran, wirklich klimaneutral zu werden, was wir noch nicht sind, weil gerade unser größter Posten ist ja, der Teil, der nicht bei uns im Unternehmen liegt, also extern. Wenn ich also reise und in ein Hotel gehe und dort übernachte, erzeuge ich ja auch Emissionen. Auch wenn ich eben nicht in Luxushotels absteige, sondern eher in kleinen Hotels, da ist die CO2-Bilanz eine bessere. Oder auch, dass wir fast 100 Prozent unserer Reisen, nicht alle, aber fast 100 Prozent mit der Bahn machen. Und was ich nicht mit der Bahn mache, ist dann mit dem Bus und mit dem Klappfahrrad, nur der Weg zum Bahnhof an Randzeiten ist dann durchaus nochmal mit einem Elektroauto, was wiederum mit Photovoltaik geladen wird. Aber wir wollen auch da vom Auto wegkommen. Das sind immer so die Verbesserungspotenziale, die auch wir sehen. Aber wir machen diese Reise schon viele Jahre. Aber natürlich haben wir es als kleines Unternehmen schon auch relativ leicht. Das muss man auch ehrlich sagen. Und wir haben zum Beispiel, ich mache ungern Werbung, aber ich werde das jetzt hier trotzdem mal erwähnen, wir haben so ein Klimareifegrad-Assessment entwickelt, das äh, ein Leitsystem sein kann für Unternehmen und Behörden und andere Organisationen, zu schauen, wo steht man eigentlich gerade. Und anhand dieses Leitmodells, was sich in vier verschiedene Reifegradstufen teilt und verschiedene Bewertungsebenen beurteilt, kann man recht gut erkennen, wo man gerade steht und was so der ideale Zustand in einer etwas weiter entfernteren Zukunft ist. Also wir haben das bewusst so aufgebaut, dass man sehr weit außerhalb der Komfortzone denken muss, fast schon visionär. Weil genau dort die Potenziale liegen. Und die Organisationen, die ihre Hausaufgaben heute machen, heute in ihrer Situation, auch wenn die Profite noch sehr, sehr gut laufen, nur die werden in zehn Jahren, prima Daumen, überhaupt noch eine Chance haben. Denn, auch ein Satz, den Sie von mir schon oft gehört haben, die Natur verhandelt nicht. Und wenn dann Leute, jetzt auch gerade bei dem Verbrennerverbot, war das ja sehr eklatant, dann brüllen, mi, 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 die ganzen Arbeitsplätze, die sind ja jetzt in Gefahr die sind nicht durch das Verbrennerverbot in Gefahr, die sind durch die Ignoranz derjenigen in Gefahr, die das Alte weiter aufrechterhalten wollen. Das Nicht-Verändern-Wollen ist der größte Gegner für den Fortbestand einer Volkswirtschaft. Und das ist etwas, was viele einfach noch immer nicht kapiert haben, weil anscheinend ist das ist die Gefahr und das Problem für die viel zu abstrakt und viel zu weit weg. Aber solche Gesetze, Gesetzentwürfe wie das von der EU geht in die absolut richtige Richtung. Die ganzen Klimapläne von 24 Unternehmen wurden vom, Next Climate, vom New Climate Institute in Deutschland mal untersucht. Von 24 großen Unternehmen sind 15 solche Klimapläne absolut unglaubwürdig. Also das ist einfach nur heiße Luft. Und damit verändert man letzten Endes nichts. Oder 42% der 344 untersuchten Nachhaltigkeitslabels, die es so gibt, sind falsch und, oder irreführend. Das sind einfach Dinge, die zeigen, wie sehr Dinge in die falsche Richtung gehen, dass man vielmehr auf einen Schein setzt und nicht auf ein Sein. Aber das Problem ist, die Natur die kümmert sich nicht darum, ob irgendwelche Unternehmen ein geiles Marketing hinlegen und ihre Kunden möglichst erfolgreich täuschen. Die Natur zieht ihr Ding durch. Und wir merken das halt jedes Jahr mehr und mehr und mehr und mehr. Es dürfte ein sehr dürrehafter Sommer werden, der dieses Jahr auf uns zukommt. Hier in den Alpen ist wenig Schnee gefallen, die Gletscher werden immer kleiner und die Wasservorräte in den Flüssen in Europa sind in einem wesentlichen Teil getrieben durch das Schmelzwasser in den Bergen. Und wenn das kleiner ausfällt und jedes Jahr immer kleiner ausfällt, dann sind Dürren vorprogrammiert. Und das geht irgendwann auch in unsere Nahrungsmittelversorgung und das wird man am Preis von Nahrungsmitteln irgendwann merken, und in der Region, wo meine Frau herkommt, in der Steiermark, karren die heute schon, obwohl es noch nicht mal Sommer ist, in den Wasserspeicher hoch mit Lkw, die Wasser reinfüllen, damit es dort überhaupt eine Wasserversorgung gibt. Das ist nicht so normal und sollte auch so nicht sein. Und wir werden diese Dinge immer mehr und mehr merken. In Großbritannien gibt es schon längst Sheriffs, die im Sommer gucken, ob jemand da irgendwo mit dem Gartenschlauch einen Rasen sprengt oder sein Pool füllt und tut das doch, wird es verdammt teuer. Das ist kein Ökodiktatur und das ist auch kein Sozialismus. Das ist einfach nur die Konsequenz einer Mangellage, die die Natur uns einfach reingedrückt hat, weil wir unser Verhalten ums Verrecken nicht ändern wollen. Und diese Ignoranz, die wird sich erst dann ändern, wenn gewisse Leute dazu gezwungen werden, ihr Verhalten zu ändern. Und es ist besser, wenn das ein EU-Gesetz tut oder ein anderes Gesetz, als wenn es die Natur tut. Denn wenn es die Natur tut, ist es sehr wahrscheinlich zu spät.